0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Soulbengs, chanteur, de Chef Lalène, chef cuisinier, et du plasticien Younes Adban. Partons en Guinée, à la découverte du chanteur Soulbengs.
1: Banguan Suleiman et qui est Sol Banks, artiste, chanteur, auteur, compositeur guinéen. Moi j'étais passionné de la musique. Tu me rappelles encore, euh, j'étais à l'école primaire. et mon papa qui ramenait des cassettes à la maison que j'écoutais tout le temps. C'était des cassettes de R. Kelly, de Craig David, Salif Keita, Morikante. Voilà donc. Euh, et, tout naturellement, j'arrivais à interpréter tout ce que j'écoutais. Je suis venu comme ça dans la musique. Une fois, c'était les, les amis à mon grand frère dans le quartier qui, qui m'appellent. Il me disent, "Ben Écoute Sou, on aimerait que tu, tu intègres notre groupe qu'on a créé parce qu'on sait que tu chantes bien. » J'ai dit « Mais non, moi, moi je ne veux pas être chanteur. » Ils disent « Non, mais tu vas venir quand même dans notre groupe. » J'ai dit « Il n'y a pas de souci, je viens pour vous aider à faire des refrains et tout, mais je ne veux pas être artiste. » euh, c'est comme ça que ça commence. Donc j'intègre le groupe et j'ai pris goût à la musique tout de suite. Voilà. Sinon, à l'époque, je jouais au foot pendant que je partais à l'école, bien sûr. Et pendant que j'avais ce rêve de devenir militaire, de... mon rêve c'était plutôt être militaire que d'être... De... <rire> comme c'est fou, donc... Euh, je me sentais toujours de, 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 de pouvoir défendre les gens. Je, 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 je trouvais toujours ce pouvoir à moi de venir en aide aux gens et tout. Donc euh, Je me disais peut-être en étant militaire, je je pourrais réaliser ce rêve et tout, mais je, je trouve aussi pas mal que dans la musique, j'arrive à le faire, donc euh, ça va quoi. Aujourd'hui, je suis chanteur, j'ai quatre albums à mon actif. Dieu merci. Par des chansons, on peut aider les gens, par des chansons, on peut réconcilier les gens. Par, des, par, la, par de la musique, on peut sensibiliser, on peut faire beaucoup de choses, on peut créer l'amour et tout, Comment on peut faire le contraire aussi. Donc il faut juste savoir choisir son camp.
2: C'est
1: des paroles qui viennent tout de suite. Des, des fois, c'est des paroles qui viennent. Je, je crie sans arrêt et c'est après c'est trouver des mélodies. Et des fois, c'est des, des trucs que, que je vis, que je vis, c'est à dire des trucs palpables que je vois dans la société qui me frappent et tout, je me dis et tout de suite il faut en parler, il faut, faut chanter quelque chose, il faut, faut s'exprimer là-dessus, il faut dire, faut donner soit une solution ou en tout cas prévenir les gens. Je n'ai pas quand même de, de choix, d'endroit pour m'inspirer, même si le bord de la mer reste l'endroit le plus préférable pour moi, mais ça peut venir n'importe où, même dans la nuit, je peux me réveiller avec de l'inspiration, j'ai un home studio maintenant, et je vais, je, je mets des petites idées après, ça peut être dans la douche, je sors de la douche, je vais pour mettre des petites idées, ou soit je suis en train de manger, voilà, ça, ça vient n'importe comment. Quand on est artiste, on n'est pas artiste pour rien. On est artiste parce qu'on représente quelque chose. On est artiste parce qu'on défend quelque chose, quelle que soit la manière. Alors, Alors ça, c'est un mélange d'un peu de tout. Je suis en train de, 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 de continuer à faire ce rapprochement entre, ça dit, des musiques. Et à la base, c'est du RB, c'est hip-hop. et Même si on, on, on met un peu, un peu plus bas le tempo, ça peut être de la soul. Mais aussi, c'est quelque chose autre qu'on refuse d'exploiter, qu'on refuse de comprendre. C'est macro Yankadi. Macro Yankadi, c'est deux rythmes qui viennent de, de la Guinée. C'est du R&B, c'est du RnB, mais tout ce qui change, c'est de la peur que je mets là. Ça, c'est Yankali. Wow. Hein? <rire> voilà, c'est un truc qui se danse comme ça, j'aime ça et, et j'aime travailler sur des musiques comme ça, parce que je, je, je sens que c'est le futur. Je sens que c'est quelque chose que, que les gens n'ont pas encore écouté, que les gens ne connaissent pas, que les gens ont besoin de découvrir. J'aime ce nom, Soul Banks, là aussi, parce que c'est un nom qui m'a été donné par les gens. Ça reflète un peu à ce que je suis, ce que je fais comme musique. C'est de la soul, c'est quelque chose d'essentiel, apaisé. Mais aussi, Banks, en anglais, c'est assez de bruit. Je fais assez de bruit quand je suis sur scène. C'est un mélange de silence et de bruit. C'est un mélange de, de ce qui est calme et chaud. Voilà, mais c'est aussi un mélange des de différentes musiques, des différentes musiques des de différents mondes. Donc c'est ça, c'est ça aussi sur le Banks. En général, il faut reconnaître que la Guinée même c'est un pays de musique. Il y a quand même euh, du boulot à faire. Il faut reconnaître il y a du boulot à faire parce que euh, en parlant de l'industrie musicale guinéenne, ça n'existe pas. et Les artistes ils travaillent. Ils travaillent dur, ils travaillent dur, mais ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce qu'il n'y a pas de règlement mis en place. Être euh, un artiste urbain en Guinée, c'est soit tu es un dur ou soit tu es un mendiant. Mon choix le plus grand aujourd'hui, c'est si seulement les artistes pouvaient se réunir, pouvaient se mettre ensemble, former un bloc pour pouvoir défendre, c'est-à-dire nos droits, de façon positive. Je pense que c'est possible de le faire et c'est ce, ce qui, manque aujourd'hui dans la musique
2: guinéenne.
1: Je trouve le monde assez violent. Je, je crois que le monde ne devrait pas fonctionner de telle façon. et tout. C'est pour quand même mon dernier album qui est sorti, je l'ai intitulé Yelena. Yelena qui veut dire euh, « ri pour moi » ou « souris-moi ». Une façon de dire au, au monde entier, moi je me sens comme un, un enfant du monde entier, même si je n'ai pas un passeport euh, qui me permet de voyager facilement partout. Mais à travers la musique, je trouve que je suis un enfant du monde entier parce que c'est ce que j'ai reçu de l'éducation musicale. J'ai reçu de la France, j'ai reçu des États-Unis, de l'Inde, de la Jamaïque, de l'Afrique. Donc je suis cosmopolitain. Et je suis obligé de dire au monde entier de se donner les mains, de partager l'amour, hein, d'engendrer de, la paix surtout, de sourire à la vie. Et la vie nous sourira à quoi
2: Après... Amen, moussolouana, alloué à la oh, ah montez, et non, oh, montez, ça
0: Nous nous envolons à présent pour Madagascar à la rencontre du chef Lalène.
3: On m'appelle Pavel la lalaine. On m'appelle Chef lalaine. Je suis le chef de cuisine au Marais Restaurant. Moi, j'étais toujours à côté de ma mère quand elle faisait des petits goûters de l'après-midi et tout ça. Et j'avais une excursion. Je voulais ramener des petits gâteaux et tout ça. Et sauf que, bah, euh, On n'avait pas trop le moyen. Donc j'ai piqué euh, la recette de ma mère. C'est la recette de Madeleine. J'avais beaucoup de capsules. J'ai mis un peu de beurre dans les capsules, la pâte là-dedans, et j'ai mis en dessous, dans le fat à fataper, on appelle ça, c'est le feu avec du charbon. Et c'est vrai qu'on s'est sorti. il y avait le tour des capsules qui fait des petits rebords cannelés. Ça faisait des vraies madeleines. Et après, euh, j'ai déchiré un, un livre de ma mère avec des photos de madeleine. une photo de recette. J'ai mis ça dans le sachet et j'ai mis... Euh, petits biscuits là-dedans. Et c'est ce que j'ai amené pour mes amis à, à l'excursion. À la base, euh, j'ai fait euh, des études en informatique et en droit. Et après, j'ai continué un peu avec l'architecture. Et sauf que à un moment, j'étais avec un pote, pareil, c'était un bachelier comme moi, il y avait un restaurant qui était ouvert et il cherchait des employés. Et on était embauchés. Donc on a commencé la formation pendant une semaine, on était recruté, mais pas en tant que plongeur. Tout de suite on nous a mis en tant qu'apprentis en cuisine, puisqu'ils ont vu que bon, on aimait ça, on était passionné. Et après, euh, je me suis caché pendant deux ans. En fait, quand je quitte chez moi, mes parents, ils croient que je faisais des cours, et en fait, je faisais les apprentissages. En cuisine, voilà. C'est un métier qui n'était pas considéré du tout à Madagascar. Durant ces quatre ans d'apprentissage, moi j'étais dans un groupe de danse contemporaine. Je devais jongler entre la danse et la cuisine. Et je je m'absente à plusieurs reprises. À un moment quand j'étais avec mon chef à qui j'ai beaucoup de respect, bah, Paix à son âme. C'est lui qui m'a vraiment formé dans ce métier. C'était quelqu'un qui est très dur. Pour vous dire que pendant deux ans, quand je rentre en cuisine, je pleure. Et un jour, il m'a dit, euh, tu as le choix. Ou tu veux faire euh, la cuisine, ou tu fais la danse. Bon, à 40 ans peut-être, euh, je ne pourrais plus danser. Je vais choisir le métier de la cuisine. Et à partir de là, je ne voulais pas quitter hein, ce côté euh, créa création, décor de scène, euh, habillement, euh, chorégraphie, euh, peinture, euh, architecture. Donc quand j'ai très sa place, et je pense toujours à, à ce côté artistique et j'amène tout ça dans mes assiettes en fait. Voilà. Moi, j'aime bien dessiner. Donc, je dessine, par exemple, des formes. Ça, ça peut être une viande, ça ça peut être une fleur. Après, les couleurs. Et, je... Et c'est à partir de ce dessin-là que je compose. Et tout ce qui se passe autour de moi, c'est ça m'inspire. Ça peut être, ça peut être un, une gargote dans la rue, les étalages au marché, ça peut m'inspirer. Je vais préparer une recette euh, que je ne connais même pas. C'est une improvisation. Je vais faire une petite salade, en fait, légèrement confite. Ça, je prends après. Non, là, c'est dégalé. Je mets un peu d'huile. Et là, c'est juste une minute de cuisson, ça va être parfait, les, les Saint-Jacques. On va le servir avec une petite émulsion d'herbe. C'est l'émulsion de, des herbes qu'on a pris ce matin aussi. Voilà, je vais ouvrir. Vous voulez déguster Allez-y, on va déguster. Un lien essentiel pour moi, c'est bon. Quand ça n'amène rien dans l'assiette, c'est même pas la peine de le mettre. Voilà. Je suis quelqu'un très 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 dur en cuisine. On va dire très sévère. C'est pas pour moi, c'est pour mon équipe. Ah, si vous voulez, lequel, Quand t'es pas organisé, quand t'es pas discipliné, c'est même pas la peine de faire ce métier. Et c'est Ce sont les deux règles que j'ai imposées dans ma cuisine actuellement. On est dans la transparence, on ne cache rien. Par contre, il faut oser. Il faut oser puisque déjà, dans une cuisine fermée, tu as la pression. Et ouvert comme ça, j'en parle même pas. On met une pression pour arriver à respecter cette discipline et organisation. Et je fais beaucoup de confiance à mon équipe maintenant. qu'en fait, c'est un partage aussi, euh, la cuisine. Il y a des trucs que j'apprends avec eux. C'est pour ça que je les amène dans les potagers de temps en temps pour qu'ils voient les produits. Aïs Maman ça Et moi j'ai... J'aimerais, hein, si un jour j'arriverais à faire des trucs, mais vraiment qui qui donnent des émotions, c'est le rêve. Hein. Donc on est en train de développer justement euh, cette recette de madeleine.
0: La vie est belle. Pour connaître le plasticien Younes Adban, nous prenons la direction du Maroc.
4: je m'appelle Younes Adnan, je suis artiste marocain, pluridisciplinaire, à la fois entre les arts performatifs et les arts visuels. Mon parcours artistique il était partagé entre ces deux pratiques depuis le départ, et aujourd'hui j'essaye un peu de combiner les différentes formes en créant à la fois des performances et des objets qui se croisent, on va dire, dans la recherche artistique. Ce désir il est venu d'abord parce que j'ai étudié les arts chorégraphiques et à la fois les arts visuels en même temps, sans forcément les croiser. Mais à un moment donné, il y a un problème qui s'est posé, c'est que dans la communauté de la chorégraphie, ils me considéraient artiste visuel, et dans la communauté de l'art visuel, ils ne me considéraient plus artiste visuel, mais ils me considéraient chorégraphe ou artiste chorégraphique. Et j'avais du mal en premier temps à combiner un peu les deux pratiques et finalement, en les croisant, euh, oui, je trouvais un peu mon, mon intérêt artistique. Et ça commençait un peu, voilà, la sacralité du corps commençait à me déranger, la, la, la sacralité de la forme aussi. Et, et finalement, j'avais envie de détruire toutes ces, ces notions. Être plus en fidélité aux idées que... À une, à une discipline, à une, à une, à une forme. Je ne suis pas quelqu'un qui défend une esthétique particulière. J'utilise beaucoup le corps, c'est vrai, c'est un médium très présent dans beaucoup de, beaucoup de mes travaux. J'essaie juste, comme j'ai dit, de poser une situation qui questionne finalement et une situation qui, qui est à la fois simple, intrigante, complexe, euh, par exemple euh, The Second Copy, euh, le poussin dans le poulet, c'est très simple, c'est voilà, c'est juste un poulet mort avec un poussin vivo mais qui n'est pas d'une façon normale. Et... Finalement, je ne veux pas dire quelque chose bien précis avec avec ça, cette... mais je, je sais que les éléments visuels créent un peu un rapport d'inconnu. En fait, les, les gens face à la pièce, à la fois, ils ont les références et ils ont un élément inconnu. Et c'est cet élément inconnu que j'essaie de placer pour que par la suite, on rentre dans une dans un échange, dans un débat, dans un questionnement collectif. Euh, mes inspirations, parfois, c'est le monde de l'art lui-même. J'essaie d'avoir de, de, un rapport burlesque avec, avec le monde de l'art, avec le marché de l'art. J'aime beaucoup ce côté humour parce qu'il crée une disponibilité, finalement, de, auprès des spectateurs pour, pour questionner par la suite. l'art contemporain pour moi c'est quelqu'un qui crée une situation avec la conscience qu'il va écrire un livre dans 20 ans autour de cette situation franchement ça m'intéresse pas que les gens soient très sensibles à l'art contemporain ou que ces nouvelles formes soient aussi accessibles on rentre dans le compromis face au public Or, Aujourd'hui, les artistes contemporains, généralement, ils, 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 ils essaient de se poser des questions un peu essentielles dans une société comme la nôtre. Aujourd'hui, on assiste en Afrique à une effervescence culturelle très intéressante, euh, qui traite des sujets sérieux, le, le colonialisme, le new colonialisme Je pense que l'art contemporain donne ses possibilités, donne cette liberté de, de rentrer dans des dans des euh, dans des questions très sérieuses, mais avec une façon beaucoup plus légère. je travaille sur un projet qui s'appelle Unsighted 14 km On essaie de travailler sur les, les fontaines culturelles et plus spécifiquement lié avec l'identité arabe. Donc on travaille surtout sur l'époque arabo andalou qui représente aujourd'hui un peu l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. Et l'idée du projet, c'est qu'on essaie de, de placer euh, une œuvre dans un musée imaginaire. L'installation, c'est un poète andalou qui par la suite rentra en interaction à la, à la fois avec le directeur du musée et la commissaire de, de l'exposition, et qui essaie de comprendre l'étrangeté du monde de l'art, alors que les, le directeur et la curatrice voient dans le poète euh, une potentielle installation artistique. C'est pour mettre en parallèle un peu entre ces deux époques, l'époque arabe andalou, et euh, l'époque actuelle du milieu de l'art contemporain, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de similaire entre ces deux époques en termes de créativité. C'est vrai, c'est très difficile de faire une carrière d'artiste au Maroc mais le paradoxe au Maroc, c'est que parfois on a une autre genre de liberté qui nous laisse quand même faire des choses d'une autre manière. Le fait qu'il n'y a pas une, une histoire de l'art très, très riche, je parle, je parle vraiment de, de, de l'art moderne, contemporain, euh, fait que finalement c'est nous qui créons cette histoire aujourd'hui et on est conscient de ça je suis avec d'autres artistes je vois cette conscience effectivement il faut continuer aujourd'hui la, la force au maroc par exemple et chez l'artiste c'est pas chez l'institution sens que l'artiste il va créer chercher les moyens trouver les les, les, les espaces de visibilité et ce n'est pas la politique culturelle de, 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 de l'État qui va, qui va nous, nous orienter finalement. Il faut rêver bien évidemment, il faut imaginer des choses, il faut les proposer et, et les reproposer. Je crois qu'on a réussi aujourd'hui à euh, déconstruire cette, cette, euh, ce framing, euh, ce cadrage à la fois exotique, néocolonialiste. Je pense aujourd'hui les institutions sont conscients qu'on est dans un rapport d'universalité. Un, c'est pas parce que je suis marocain que je dois faire quelque chose de marocain finalement. Je crois que c'est surtout ça, notre souci, c'est de faire partir de ce, de ce gros monde. Dans mon rapport avec l'Occident, qui est à la fois critique, mais en même temps dans l'entente, dans, dans les l'échange, je pense qu'il y a encore du travail à faire certainement pour que ce monde africain euh, se voit autrement. Euh, je pense que c'est d'abord lui-même qui doit sortir de, de ses idées un peu euh, de la, la colonisation toujours, la colonisation toujours, la colonisation toujours. Et par la suite, euh, je pense que le reste du monde suivra.
0: Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.